0: Willkommen bei ihr sind 4.0, Folge 22, der David hier. Ja, und ab sofort auch wieder regelmäßiger, sorry, private Gründe, nichts Schlimmes, aber leider musste der Podcast da ein bisschen hinten anstehen. Ich hoffe, ihr versteht das. So, und heute starten wir durch mit zwei Themen. Das eine wird vielleicht ein bisschen nerven, noch nicht wegklicken, ich hoffe mal, das ist ganz spannend. Und zwar wollen wir nochmal über Corona reden, diesmal allerdings über Beobachtungen, die, die ihr gemacht habt. Die möchte ich gerne mit euch teilen, die finde ich nämlich sehr spannend. Und das andere Thema, wo wir jetzt mit anfangen, das finde ich wirklich gigaspannend. Und zwar möchte ich mit euch über die Schufa reden. Ah, ja, 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 also die Schufa. Ich also, Gibt es eigentlich irgendwas Unbeliebteres als die Schufa? Kurze Zusammenfassung für die, die da vielleicht noch gar nichts von gehört haben oder die nicht wissen, was es ist. Oft höre ich nämlich, also auch in der Vorbereitung auf diese Folge, ich habe oft gehört, dass gedacht wird, die Schufa sei eine Behörde. Also sowas wie ein Amt, irgendwas Staatliches überhaupt nicht, sondern die Schufa ist eine Aktiengesellschaft, war vorher ein eingetragener Verein, steht für Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung und das ist die Hauptaufgabe. Das heißt, Banken und andere Anbieter wollen sich einfach rückversichern, ob ihr genügend Bonität, also Kreditwürdigkeit habt, dass man mit euch Geschäfte machen kann oder eben nicht. So, und für die allermeisten ist das gar kein Problem, die haben mit der Schufa eigentlich wirklich nie was zu tun, außer wenn die in der äh, beim, beim Bestellen oder bei der Bank den Haken setzen müssen, dass, hier, dass man damit einverstanden ist, dass die Schufa nach Daten gefragt wird und dass die Schufa auch Daten bekommt. Das ist ja, ne, weil Banken melden das ja auch Richtung Schufa. Aber es gibt auch Leute, die haben richtige Probleme mit der Schufa. Und zwar konnten die vielleicht mal irgendwelche Rechnungen nicht bezahlen oder irgendein Kredit ist mal richtig in die Hose gegangen. Oder die fragen bei verschiedenen Banken Kredite an, die sie nicht bekommen. All das landet in der Schufa und sorgt für ein schlechtes sogenanntes Scoring. Das Scoring, darum dreht sich alles, habt ihr ein gutes Scoring, dann kriegt ihr wunderbar Kredite, passt, alles cool, habt ihr ein schlechtes Scoring, werdet ihr abgelehnt. Und das Problem ist, wenn dieser, Scor äh, dieser Score berechnet wird, das ist ein Geheimnis, das wird nicht verraten. Man kann sich das zwar in gewissen Zügen zusammendenken, Das ist ein Algorithmus, der dahinter steckt, ist aber pauschal, wenn du immer pünktlich zahlst und so, cool, passt. Zahlst du nicht, dann hast du ein Problem, aber da spielen auch so Sachen rein wie Alter ja und was weiß ich was. Äh, ist aber auf jeden Fall sehr undurchsichtig. Deswegen kommt es leider nicht selten dazu, dass Leute einen schlechten, schlechten Score haben und dann echt ein Problem haben, weil die unter Umständen nicht mal eine Mietwohnung bekommen, weil der Vermieter eine schufa macht oder eine schufa haben will und euer Scoring ist schlecht. Dann, dann steht er da und habt ein Problem. Das Witzige ist nämlich, wir leben zwar in DSGVO-Zeiten und können der Schufa auch äh, sagen, hier, gib mir mal alle Daten, die ihr von mir habt. Aber wir dürfen der Schufa nicht sagen, löscht meine Daten. Das geht nämlich leider nicht, weil wir immer einwilligen, dass die Daten, die da publiziert werden, bleiben dürfen. Und das ist ein Problem. Das heißt, ihr kommt bei vielen Organisationen, Vermietern, was auch immer, nicht um die Schufa rum. Also darf man sich das nicht mit der Schufa verscherzen. Warum habt ihr mir jetzt gesagt, ich soll über die Schufa reden? Ganz einfach. Ihr habt damals bei der Stadt Essen, äh, als wir das in der Folge hatten, diese Thematik, mit, ne, ihr erinnert euch mit diesem Formular dass man hier seine, seine, dass man Gaststätten und so weiter melden kann, die vielleicht gegen die Richtlinien verstoßen und so weiter. Da hat euch das sehr gefallen, dass ich auch mal darüber gesprochen habe, wie denn die andere Seite, wie die denn überhaupt darauf kommt, so eine, auf so eine Idee und das irgendwie losdrücken zu wollen. Und übrigens immer noch davon überzeugt ist, das Formular ist immer noch da und er freut sich bester. Ja, bester Beliebtheit. ne? Ist halt, könnt ihr immer noch melden. Könnte auch, es hat einer geschrieben, dass wenn du in, in Oberkassel wohnst, kannst du trotzdem die ganze Zeit irgendwelche Essen an die Wand stellen. Auch nicht schlecht. Aber zurück zur Schufa. Die Schufa hat sich nämlich was Neues einfallen lassen. Das schimpft sich CheckNow. Was ist CheckNow? CheckNow ist eine Dienstleistung für ihre Partner, also Banken und was auch immer. Und zwar bieten die jetzt Folgendes an. O2 hat das testweise mal probiert. Und zwar, wenn ihr bei O2 einen Handyvertrag haben wollt, dann geht ihr auf die Webseite, sucht euch ein Handy aus, ihr kennt das Spielchen, dann Name, Adresse, Anschrift und irgendwann kommt da der Haken, wo du sagen musst, ja, Schufe, Abfrage, geil, ist mir egal, mach. ne Der berühmte Haken, den man einfach setzt und nicht weiter drüber nachdenkt. Dann drückt ihr auf Weiter, dann macht's es und dann hat er auch schon online euren Score abgefragt und o weiß jetzt, ob sie euch jetzt dieses Handy geben kann oder nicht, Zumindest basierend auf diesem Score. Das war bis jetzt der Fall, denn mit Check Now geht die Sache sogar noch weiter. Nicht nur die Schufa wird abgefragt nach, nach dem Score, den ihr bei der Schufa habt, sondern die Schufa macht in dem Moment auch eine Abfrage eurer Konten und Kontenbewegungen. Also Kontoauszucht. Da wird dann zum Beispiel geguckt, ja, wie viel gibt ihr denn für Hobbys aus? Wie viel kommt da überhaupt rein an Gehalt? Ja, hat er irgendwelche sogenannten Risikopunkte, das ist dann zum Beispiel, gibt der Mann Geld für Glücksspiele aus oder sowas. Ja, das alles möchte äh, die Schufa dann auf eurem Konto sich quasi heranrechnen. Datenschutztechnisch eine absolute Katastrophe, da hat ja niemand Bock drauf. Keiner kann das ernsthaft wollen, niemand lässt sich auf sein Konto gucken. Ein Riesenaufschrei und ihr habt gesagt, David, wie kommt es dazu, was ist denn die Idee dahinter? Jetzt kommt's. Ich habe mir die Sache mal angeguckt. Verkauft wird das Ganze als Vorteil für die Kunden. Und irgendwo ist da auch was dran. Denn stellt euch mal vor, wir haben ja gerade drüber gesprochen, ihr habt einen Score, der für ein Eimer ist. Ja, Ihr kriegt nicht mal ein verdammtes Handy. Ja, was dann? Doof für euch, aber auch doof für o weil o euch ja ein Handy verkaufen möchte. Dann geht aber die Schufa her. Und berechnet jetzt anhand eurer Kontoauszüge, wenn ihr so wollt, ob nicht vielleicht doch dieser Handyvertrag im Rahmen des Möglichen ist. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ihr deutlich mehr Gehalt im Moment habt und es die Schufa ja so noch gar nicht mitbekommen hat, weil die Schufa weiß ja eigentlich vorher nicht, wie viel Gehalt ihr so bekommt. Ja, und dann sagt die Schufa auch, weißt du was, der hat zwar ein schlechtes Going, aber der darf trotzdem den Handyvertrag bekommen, weil den kriegt er dann doch noch bezahlt. Das ist die Idee dahinter. Die Problematik ist natürlich im Bereich Datenschutz. Nicht zuletzt, weil eine Mitarbeiterin, ich zitiere mal aus heise online, eine Mitarbeiterin der Schufa Aktiengesellschaft rausgehauen hat, o ihr Verbraucher wird sich da durchklicken, weil die Leute faul und bequem sind. Und was soll ich euch sagen, diese Frau hat recht. Der eigentliche Hintergedanke äh, der Schufer ist natürlich der, dass sie nur von Daten leben. Dieses Scoring ist nämlich ein Algorithmus, der geheim ist. Keiner weiß so wirklich, wie der auf welche Punkte kommt. Den kann man auch nicht wirklich beeinflussen, nur indirekt. Da wird im Prinzip ja nur grob geguckt, die letzten Kredite, die du so hattest, hast du die ordnungsgemäß zurückbezahlt? Sind da Zahlungen ausgeblieben? Hast du Mahnungen bekommen, die dann von deinem Partner an die Schufa gemeldet worden sind? Und, und, und. Die Problematik ist, dass das ja auch manchmal schief geht, weil irgendwelche Leute äh, Einfach mal sich vertippen oder was Falsches da reinschreiben und ihr kriegt dann Schufa-Eintrag aus der Hölle und wisst überhaupt gar nichts davon, weil kein Mensch normalerweise guckt sich ja regelmäßig seine Schufa-Auskunft an. Übrigens einmal im Jahr dürft er die kostenlos anfordern. Übrigens dank DSGVO jetzt sehr relativ detailliert. So, jetzt stehen wir also da. Jetzt will uns die Schufa aufs Konto gucken. So, und warum wollen die das? Durch noch mehr Daten, noch mehr Faktoren, noch mehr. Einzelne Sachen, die man sich angucken kann, kann dieses Scoring insgesamt deutlich detaillierter werden. Das kann tatsächlich ein Vorteil sein. Jetzt erschießt mich nicht. Aber, wie ich gerade schon sagte, angenommen, ja, euer Scoring ist aus der Hölle, aber dann habt ihr einen neuen Job, ihr kriegt richtig Gehalt, alles läuft, ihr könnt voll durchstarten, aber ihr bekommt keinen Kredit, weil euer Scoring immer noch schlecht ist. Durch diese Möglichkeit, check now, kann man ja dann darlegen, ja okay Leute, das war eine gewisse Situation dann, aber jetzt stehe ich doch ganz anders da, da kann ich doch richtig Vollgas geben. Die Problematik, wie gesagt, auf der anderen Seite gebe ich euch völlig recht, keiner will, also die meisten normal denkenden Menschen würden niemals die Kröte schlucken, diese Firma dann auf ihr Konto gucken zu lassen. Was ja noch das Kritische ist, ne? diese Frau hat ja absolut recht, jeder macht diesen Haken, die werden es dann vielleicht trotzdem tun und man kriegt das selber vielleicht gar nicht mit, eine absolute Katastrophe, ich auf alle Fälle werde darauf achten und das kann ich euch auch nur empfehlen, weil wer weiß, was ansonsten noch mit diesen Daten passiert, die sind ja dann bei denen, versteht ihr, die können ja tausendmal sagen, wir sind absolut safe und passen auf und geben die nicht an Dritte weiter und so, ja, das mag auch alle sein, nur die Daten sind trotzdem bei dieser Firma, die sitzt übrigens in Berlin, Nee, äh, Entschuldigung, in, in Berlin wurde sie gegründet. Die sitzt in Wiesbaden. Das heißt, eure Daten sind in Wiesbaden oder auf irgendwelchen Servern sonst wo, aber nicht mehr bei euch. Und was damit passiert, könnt ihr nur der Schufa vertrauen. Ich finde es eine Katastrophe. O2 übrigens hat ein bisschen Medien Medienecho bekommen, ja. Und O2 hat die Sache wieder eingestellt. Äh, also, O2 hat das nämlich getestet. O2 meldet dazu, die Ergebnisse dieses Tests haben unsere Erwartungen leider nicht erfüllt. Ja gut, mal sehen, ob die Schufa da dran bleibt oder ob das dann jetzt wirklich vom Tisch ist, ob das überhaupt legal ist, das wird auch noch abgefragt. Ich hoffe sehr, dass sie davon wieder wegkommen. Dennoch brauchen Verbraucher irgendeine Möglichkeit darzulegen, dass sie doch zahlungsfähig sind, auch wenn die Schufa das anders sieht. Das ist nämlich im Moment fast nicht möglich. Oder sehe ich das falsch? Was meint ihr dazu? Habt ihr da schon mal Erfahrungen mitgemacht? Ich meine, klar, ihr wollt mir jetzt sicher nicht sagen, dass ihr schlechte Erfahrungen mit der Schufa gemacht habt. Ich aber schon. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Aber ich hatte wegen einem, ähm, äh, auch so, so, so ein Handy-Ding, äh, hatte ich mal einen, äh, so, so einen Verbraucherkredit auf einmal in der Schufa drin, der mein Scoring so ein bisschen ja, angegriffen hat. Das war jetzt nicht schlimm. Aber das war ein Riesenakt, das da rauszubügeln. Also leckt mich am Arsch, das war richtig übel. Also, was sind eure Erfahrungen? Schufer? gut, schlecht? Ich meine, ihr dürft ja bei der ganzen Geschichte eine Sache nicht vergessen. Wenn ihr Kunde bei zum Beispiel der Deutschen Bank seid, dann geht euer Gehalt und alles Mögliche geht ja dann erstmal zu Händen der Deutschen Bank. Deutsche Bank auf der anderen Seite verleiht aber auch Kredite an Privatleute. Und dann ist ja eure Anforderung ja auch, hey, dann verleiht das doch bitte nur an Leute, die das auch zurückzahlen können. Und da ist die Schufa ja dann auch im euren Sinne eigentlich eine sehr wichtige Säule, damit nicht auch wirklich die Leute, die es auch einfach nicht können, Zurückzeitige gibt es ja nun mal leider, dass die dann entsprechend keine Kredite bekommen und nicht dann einfach als Exit-Strategie von Bank zu Bank rennen, sondern dass das Ganze so ein bisschen gesammelt wird. Die Grundidee ist ja vielleicht gar nicht das Schlechteste, aber hey, wer einmal mit den Problemen hat, uiuiui, ich finde da fehlt massig viel Transparent, äh, Transparenz. Auf eurer Feedback bin ich sehr gespannt, ich freue mich drauf. So und dann zum zweiten Thema und zwar alle reden über Gaststätten die Mutter von Frank Rosin, den Sternekoch, ja, die hat in Dorsten eine Pommesbude. <lacht> Warum erzähle ich euch das? Ganz einfach, bei der Pommesbude war ich regelmäßig, weil mein Arbeitgeber dort ein Büro hatte. Das Büro gibt es nicht mehr, die Pommesbude anscheinend vielleicht bald auch nicht mehr, weil Zahlungsschwierigkeiten. Okay, also, dass Gaststätten alle an die Wand gefahren werden, fürchterlich, kotzt an, gar keine Frage. Aber ihr in diesem Podcast wollt ja ein bisschen was von der Industrie hören. Wie sieht denn das da aus? Und da gibt es Ganz interessante Beobachtung. Fangen wir vorne mal an. Als allererstes könnt ihr euch ja vorstellen, große Firmen sind jetzt sehr vorsichtig mit Investitionen. Investitionen machen Pause. Ja, die Anlagen, Maschinen und so, die müssen halt ein bisschen länger herhalten. Server und so weiter. Da wird jetzt nicht viel ausgetauscht, da wird so ein bisschen auf Verschleiß gefahren. Kein Geld ausgeben, was man vielleicht nicht doch an anderer Stelle braucht. Das heißt, da wird so ein bisschen ja, der, die, die Hose, die, der Gürtel enger geschnallt. Da wird natürlich geguckt, dass man ein bisschen was, ja, so ein bisschen die Kohle beisammen hält. Das ist ja absolut verständlich. Viele Firmen haben ja aber auch nicht nur ihre Mitarbeiter, die sie jetzt ja teilweise sogar entlassen müssen, sondern haben auch sehr viele externe Mitarbeiter, also zum Beispiel Freelancer in der IT und da gibt es eine sehr interessante Entwicklung und zwar haben Freelancer im Moment ein fettes Problem, denn keine Firma kann das ihren Mitarbeitern begründen, dass sie Mitarbeiter rausschmeißen, Freelancer, die ja auf monatliche Basis oder wie auch immer in welchem Modell bezahlt werden, bleiben dürfen, das geht nicht. Deswegen fliegen natürlich Freelancer, so sehr sie auch manchmal gebraucht werden, wegen der Expertise, die sie ja reinbringen, die die Mitarbeiter unter Umständen ja nicht haben, als erstes raus. Das ist schon mal ganz schlecht für Freelancer, für die Mitarbeiter eher weniger. So, wenn dann aber auch die Mitarbeiter fliegen, gut, dann... Dann wird es natürlich für alle kritisch, keine Frage. So, die Beobachtung ist jetzt, wie reagieren denn jetzt Freelancer auf diese Geschichte? Ganz einfach, die unterbieten sich im Preis. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Wenn ihr jetzt Freelancer braucht für irgendwelche Projekte, die ihr starten wollt bei eurem Arbeitgeber oder irgendwie Wissen gebraucht wird, Freelancer unterbieten sich so hart im Preis, weil, warum ist das so? Relativ einfach. Freelancer, ich meine, ich kenne einige und nicht wenige leben von, äh, von der Hand in den Mund. Nennt man das so? Also, die, ja, die Kohle kommt rein und dann geht die Kohle raus. Es werden zwar Rücklagen geschaffen, ja, weil irgendwann muss ja auch mal Urlaub gemacht werden und die Feiertage kommen und was weiß ich was. Aber ansonsten leben die teilweise schon, ja, muss man, also leben die teilweise schon auf großen Fuß, ganz ehrlich. Ist ja auch okay. Nur jetzt haben die ja das Problem, wenn jetzt die Kohle ausbleibt und zwar über Monate, wenn es schlecht läuft, dann haben die kein Einkommen, also sind ja quasi arbeitslos. Support vom Staat und so weiter gibt es da ja auch in gewissen Bereichen, ja, nein, wie auch immer, aber die Freelancer gucken jetzt, dass sie irgendwo irgendein Projekt reinbekommen, um irgendwie auch nur ein bisschen Geld zu bekommen und deswegen unterbieten die sich so hart im Preis, das gibt's gar nicht, also jetzt zuschlagen. Ja, so viel erstmal zu den Freelancern. Das Ganze ufert aber auch ein bisschen aus. Bleiben wir mal im Beispiel der IT. Es gibt ja IT-Dienstleister. Angenommen, ihr habt jetzt eine Firma, die, was weiß ich, Matratzen herstellt, ja? Matratzenwilli. So, Matratzenwilli braucht. IT-Wissen und dann fragt ihr an bei einem großen IT-Dienstleister und der schickt euch dann einen Mitarbeiter für mehrere Monate, der dann bei euch da rumsitzt und euch so ein bisschen supportet, ja, der wird bezahlt von diesem IT-Unternehmen, alles cool und diese Leute sind gerade super schlecht gefragt, warum ist das so? Ganz einfach, weil die Freelancer jetzt sich natürlich überall unterbieten. Das heißt, die ähm, IT-Firmen, die ihre Mitarbeiter aber fest angestellt haben, die können ja nicht das Gehalt runterfahren bis, bis zum Bodenbelag, sondern die können ja nur in gewissen Zügen können die runter oder Kurzarbeit oder wie auch immer. Und überall stopfen gerade Freelancer alle möglichen Stellen für einen Spottpreis, einfach nur damit Kohle reinkommt. Und das ist auch dann für große IT-Dienstleister mit Festangestellten, it lernen ein richtiges Problem. Das ist gerade eine heftige Beobachtung, die ich damit erlebe. Ich habe viele Kollegen, die bangen gerade so ein bisschen, die sind nervös, ähm, die wissen nicht so genau, wie geht es da weiter. Also auch da, obwohl man ja meint in der IT, äh, das läuft, weil jetzt alle im Homeoffice sind und brauchen Homeoffice-Rechner und wie auch immer und was und bla und Zugänge. Ja, das stimmt auch, das ist die eine Seite, aber Projekte liegen auf Eis, Freelancer graben gerade alles weg, äh, weil die müssen ja auch irgendwie jetzt gucken, dass sie irgendwie noch Geld ranbekommen. Ran Festangestellte IT-Experten sitzen doof rum, sind auf Kurzarbeit. Also die Lage ist richtig ernst, aber wie lange denn noch? Jetzt kommen ja noch Feiertage, da ist ja sowieso immer schlecht, Jahresende, dann kommt nächstes Jahr, haben viele relativ am Anfang des Jahres oft einen Jahresabschluss. Das heißt, da sind äh, Beträge dann auch nicht unbedingt locker. Manchmal werden Bu Budgets rausgehauen, kann man hoffen. Aber die Lage bleibt ernst. Das ist im Moment so der Blick in die Industrie. Wie seht ihr das? Habt ihr da auch einen Blick? Was ist eure Beobachtung? Arbeitet, wo, wo, wo arbeitet ihr gerade? Ich meine, ich, ich brauche keinen Firmennamen, aber was ist das für ein Konstrukt? Wie sieht es mit externen Mitarbeitern aus? Sind die geflogen? Sind Mitarbeiter geflogen? Bist du geflogen? Bist du nicht geflogen? Kurzarbeit? wird mich alles interessieren, wie geht die Industrie mit Corona um und da müssen wir noch ein bisschen mal drauf gucken, dass wir da den Überblick behalten und uns auch so ein bisschen ja mit Wissen info, ähm, ja betanken können, damit wir darauf vorbereitet sind, oder? Ich meine, dafür ist so ein Podcast ja auch nicht das Schlechteste. Also, seid ihr ängstlich, zuversichtlich? Was macht euer Bekanntenkreis? Wird mich auf alle Fälle interessieren. Ja, und da würde ich sagen, das war's für heute. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf euer Feedback. Schreibt, schreibt, schreibt. Ich nehme alles, ich saug alles auf. Es ist immer wieder spannend und dann bearbeiten wir das Ganze und würde mich mal interessieren, was eure Schufa macht oder was euer Arbeitgeber macht. Ja, ich stelle heute mal sehr intime Fragen, aber über die Antworten würde ich mich nicht freuen. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch ja, eine schöne Arbeitswoche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Versprochen. <lacht> Wenn nichts dazwischen kommt, ihr wisst, wie es läuft ansonsten teilt auch gerne, shared, den, shared den, den Podcast, wenn er euch gefällt, auch Kritik, wenn ihr andere Themen haben wollt und so weiter, immer rein damit, ich freue mich über alles, ich wünsche euch was, bleibt gesund, bleibt fest angestellt oder beziehungsweise sorgt für euren Cashflow, ich drücke euch die Daumen, ich wünsche euch was, bis dann, dann. ciao, ciao.